0: Olá meus amigos, aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com o Espiritismo. O nosso estudo de hoje, extraído do livro A Luz do Consolador, tem como título Também os Pequeninos. Ivone Pereira aborda um tema muito elucidativo através de uma experiência pessoal, esclarecendo-nos de que não apenas os Espíritos de alta classe espiritual são capazes de nos fornecer ensinamentos proveitosos, como também, da experiência de nossos irmãos em sofrimento, poderemos extrair lições valiosas. Tanto é assim, que Allan Kardec compartilhou algumas dessas experiências no livro O Céu e o Inferno demonstrando a situação vivenciada após o passamento para o além-túmulo. Quantos aprendizados poderemos obter com a leitura atenta dos relatos de espíritos sofredores, de suicidas, de criminosos arrependidos ou de espíritos endurecidos? Se a vida dos espíritos mais adiantados nos inspiram e apontam onde desejamos chegar, aqueles em situação mais delicada que a nossa nos relembram as quedas que tivemos e rumos que não desejamos mais trilhar. Vejamos o relato de Ivone sobre a situação vivenciada por ela. Certa vez em minha juventude, minha mãe viajara e deixara quatro de seus filhos em casa Acompanhados por nosso Pai, um tanto chocados com a ausência materna, sentindo um vazio incomodativo no coração, procuramos dormir todos juntos, num pequeno quarto dependente do quarto ocupado por meu Pai, que fazia passagem para aquele. Nessa noite, todos já recolhidos, mas ainda insônias, meu Pai entendeu relembrar o passado e narrava aos filhos as queixas que tinha de um seu cunhado desencarnado um ano e alguns meses, e o fazia com palavreado descaridoso, mesmo displicente. Subitamente, porém, ouvimos passos pesados na sala de jantar, a qual dava uma porta para o quarto de meu pai. Passos pesados como de alguém que, contrariado, Passeasse de um lado para o outro. Os pés da entidade foram vistos por todos nós, Uma vez que havíamos deixado o pequeno aposento, Aglomerando-nos em torno do leito de meu pai. Calçavam botinas pretas, comuns pela época. Ouvimos então um resmungar, Voz de quem falasse com irritação, Sem, no entanto, compreendermos uma única palavra fenômeno de voz direta não perfeita, certamente porque a entidade manifestante não tivesse como organizar razoavelmente uma garganta ectoplásmica para se poder expressar convenientemente. Nesse momento, vimos todos nós a figura materializada do nosso tio em questão. A porta desaparecera, e lá estava ele, de o carregado, trajado do seu costumeiro chapéu e do sobretudo preto, que também conhecíamos. Meu pai, médium dotado de várias forças psíquicas, pouco evangelizado, não temia os espíritos. Tão habituado a ele se encontrava, tratava-os de igual para igual. E, na verdade, só respeitava seus guias espirituais, embora nem sempre seguisse os seus conselhos. Vendo a manifestação do espírito de seu cunhado, irreverente exclamou, É bom que o Senhor ouça o que digo a seu respeito. Atemorizados e pesarosos, pusemos-nos a orar, pedindo o auxílio do alto para o lamentável episódio e para o comunicante, que evidentemente sofria. Uma vez desaparecida a manifestação, meu pai começou a tossir violentamente, de forma a quase perder os sentidos. Tossiu durante toda a noite. Ninguém pôde dormir e descansar. Assim tossiu durante mais três dias, sem poder comparecer ao trabalho, e durante cerca de três meses tossiu, embora menos violentamente. Nós, os sobrinhos, amávamos esse tio, a quem entendíamos dever favores. Oramos sinceramente por ele, pedindo perdão pelo nosso pai, e creio mesmo que foram as nossas preces, a par da misericórdia de Deus, que abrandaram a situação, evitando uma obsessão como represália à ação anticristã daquele que deixou de cumprir o dever de caridade para com uma entidade que, desencarnada, necessitava do auxílio das nossas amorosas vibrações. A lição, no entanto, serviu de emenda ao meu pobre pai, que nunca mais se atreveu a lembrar de criticar as ações do cunhado falecido e, tampouco, as dos demais amigos e conhecidos desencarnados. Como vimos, meus amigos, de uma situação que envolve um espírito em sofrimento, podemos obter importantes aprendizados. Os que convivem conosco neste plano da vida merecem nosso respeito e consideração, assim como aqueles que já se encontram na vida maior. As lições evangelizadoras que estudamos para aplicar na convivência cotidiana se estendem a todos os espíritos, estejam na condição de reencarnado ou de desencarnado. Aqueles que chamamos de sofredores, obsessores ou espíritos das trevas são também filhos de Deus e dignos do nosso respeito. Não devemos temê-los e nem os desafiar. Entreguemos seus equívocos às divinas leis e de nossa parte aprendamos com todas as lições que estejam ao nosso alcance. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.